0: Bienvenidos a todos, estamos en el programa número 16 de Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín, para dar a conocer la vida de las comunidades educativas de nuestra diócesis en este tiempo de aislamiento social. Hola Padre Maxi, ¿cómo estás?
1: Hola Cecilia, ¿cómo estás? Programa número 16 de Estamos Cerca, eh, esto quiere decir que seguimos acompañando la vida de instituciones educativas Seguimos compartiendo todos los días que podemos hacer este programa La alegría de saber que nuestras instituciones están en movimiento Así que una vez más acá, para compartir un nuevo Estamos Cerca
0: Así es Maxi, hoy vamos a estar cerca de uno de los colegios más jóvenes de nuestra diócesis El Colegio Cardenal Piroño de Nordelta, vamos a conversar con su directora general sobre cómo están viviendo este tiempo, y después vamos a conversar con alumnos y con docentes de dos de nuestras comunidades acerca de la radio, la radio que por estos días está cumpliendo 100 años, y la presencia de la radio en, en las comunidades educativas como un factor de aprendizaje.
1: Qué bueno, Ceci, los escucharemos y aprovechamos también para, para agradecer el lindo programa pasado donde pudimos hacer eh, el homenaje a Horacio Díez justamente de la participación que había tenido en nuestro programa. Así que bueno, con todo esto vamos a compartir entonces hoy un, una nueva edición de, de Estamos Cerca.
0: Vamos a conversar entonces, como anticipamos, con Fabiana Rufinelli, que es la directora general del Colegio Cardenal Piroño de Nordelta. Hola Fabiana, gracias por acompañarnos.
2: Hola Cecilia, hola Padre Maxi, gracias por invitarme.
0: Bueno, Fabiana, como, como solemos hacer en este espacio, primero... primero contanos cómo están viviendo esta experiencia tan particular de, de la continuidad pedagógica durante estos meses.
2: La verdad que en este momento estamos habituados a esta situación de un trabajo desde la virtualidad. Al principio hubo que ir de menos a más, acostumbrándonos a una realidad nueva, distinta para nosotros, y comenzamos trabajando con lo que podíamos y cómo podíamos. Y de a poco fuimos creciendo, fuimos capacitándonos, todo el equipo eh, docente fue recibiendo capacitaciones para poder adquirir diferentes herramientas desde la virtualidad como para poder enfrentar eh, este nuevo formato que tiene hoy el acercarnos y acercar la escuela a los chicos. Así que, bueno... Hoy por hoy estamos tranquilos, estamos trabajando seguros, confiados del camino que hemos recorrido, de cómo hemos podido avanzar, de cómo hemos ido creciendo en este trabajo a distancia con los chicos y con los docentes. Eh, fue un trabajo intenso, pero hoy por hoy eh, estamos contentos de, de este camino y creemos que, que, bueno, que hemos implementado eh, diferentes herramientas y diferentes estrategias para llevar eh, a las casas eh, la educación que es necesaria en este momento. Eh, la realidad es que nosotros tuvimos que hacer una selección de contenidos, tuvimos que buscar eh, diferentes eh, herramientas, como les dije, explorar eh, la creatividad y sacar de cada uno de nosotros eh, un, una nueva forma de acercarnos. Eh, fue difícil, eh, los, la verdad que eh, primero empezamos trabajando con un drive con, con los docentes y acercándonos desde este lugar y luego a medida que fue pasando el tiempo implementamos nuestras clases a través del Google Classroom y hoy por hoy eh, tenemos una continuidad pedagógica muy similar a la que tendríamos desde la presencialidad. Aumentamos los mits, estuvimos trabajando en esto y al, al regreso del receso hemos incrementado el número de mits para que los chicos puedan tener incluso algunas materias obligatorias que en la primera parte del año habíamos dejado un poco eh, la libertad a los chicos de sumarse a algunas materias para no generar eh, el gran cansancio que provocaban las pantallas en los alumnos. Así que hoy por hoy estamos contentos, la verdad que estamos mucho más tranquilos porque uno se fue habituando al trabajo con las pantallas y al trabajo también de crear los diferentes recursos digitales para poder enviar como videos a los alumnos, sobre todo en el nivel inicial.
1: Fabiana, que contanos un poco, bueno, cuáles son los aprendizajes que empezás a ver como autoridad en el colegio Utilizo una frase que se está usando mucho, que llegaron para quedarse, ¿no? Después uno tendrá que ver qué pasa con el tiempo, pero se habla mucho de cosas que llegaron para quedarse. No vamos a llamarlos nosotros aprendizajes que sabemos que realmente nos están empezando a hacer mirar el futuro de otra manera. Y más allá de lo difícil que está siendo y seguirá siendo este tiempo de pandemia y de aislamiento, ¿cuáles son los aprendizajes esas cosas buenas que llegaron para quedarse, según vos, en, en tu comunidad educativa?
2: Mira, eh, los, nosotros aprendimos que los contenidos hoy están al alcance de la mano y que los contenidos nos llevan al desarrollo de diferentes habilidades que pueden lograrse en cualquier momento. Pero la cercanía, el acompañamiento, esto es fundamental hoy y nosotros necesitamos lograrlo desde algún lugar. También hay mucho material audiovisual que se generó y que la verdad que esto es un insumo que es muy rico para seguir trabajándolo con los docentes incluso desde la distancia o, tra eh, o trabajándolo presencialmente, porque aprendimos que hay momentos en el año en donde vamos a poder utilizar esas reuniones a través de Zoom o a través de, a través de Meets con las familias o con el equipo docente, y que nos permite acercarnos que a veces desde la realidad institucional, no utilizando estos medios porque quizás no los teníamos tan... En la práctica cotidiana, no los, no, no, no los poníamos en práctica. Y la verdad es que hoy por hoy nos dimos cuenta que estos espacios son muy ricos y que nos acercan a la gente desde otro lugar. Así que me parece que, que hoy por hoy tendremos que analizar varios varias, eh, temas que estamos aplicando o varias herramientas que estamos aplicando que sí vamos a poder llevar adelante eh, aún en la presencialidad. ¿sí? Las reuniones de personal, eh, las reuniones con padres, las charlas para padres que estamos brindando, también se han dado en un espacio en, en Zoom, en donde pueden concurrir muchas más familias y les resulta a las familias más cómodo también, ¿no? Porque están desde sus casas, puede asistir el, el, los dos, el papá, la mamá, y esto lo agradecen mucho. Que quizás en una reunión hecha directamente en el colegio, por cuestiones laborales, los papás no pueden acercarse. Y lo mismo sucede con los docentes, estamos teniendo presencialidad absoluta en todas las reuniones, eh, puntualidad, bueno, estos factores que por ahí eh, en la presencialidad no se dan eh, tan cotidianamente, ¿no?
0: Fabiana, contanos, vos hablabas recién de, del acompañamiento a las familias, de, de un proceso de acompañamiento en, en determinadas temáticas que el colegio ya venía haciendo, desde antes de, de la cuarentena, desde antes de la pandemia, contanos un poquito más cómo, ese, cómo es ese proceso, qué, qué objetivo tiene para ustedes hacer anualmente un ciclo de capacitación y de acompañamiento para que las familias también se vayan formando y se vayan nutriendo eh, de una serie de, de contenidos y a través de una serie de profesionales que trabajan habitualmente en el colegio.
2: Eh, para nosotros la familia es, un, es fundamental para que se produzca el aprendizaje de nuestros alumnos. Hoy decimos que son nuestros asistentes pedagógicos, porque están al lado de los chicos y son los que nos ayudaron desde la virtualidad a poder eh, colaborar con los alumnos en ese lugar que generalmente ocupa el docente al estar al lado. Y nosotros el año pasado comenzamos con un ciclo de charlas con los papás, que decidimos continuarlo hoy desde esta virtualidad, porque nuestro objetivo es trabajar cerca de las familias, escucharlos, ver sus necesidades, ver po cómo podemos complementarnos, cómo podemos ayudarlos a salir de algunas situaciones que a veces para las familias resultan complejas, difíciles de atravesar, y que a través de diferentes especialistas nosotros podemos eh, ayudarlos a reflexionar, ayudarlos a, a ver una misma mirada en la que está trabajando el colegio. Eh, para esto nosotros implementamos un ciclo de charlas, que consiste en cuatro charlas que dan diferentes profesionales, estamos teniendo eh, la, la tercera charla y el, en el mes de octubre vamos a tener la última charla de este ciclo, en donde las familias también tienen la posibilidad de plantearnos cuáles son sus inquietudes y cuáles son aquellos temas que quieren trabajar eh, especialmente. Y nosotros, en base a esos temas que las familias presentan, armamos las charlas. Eh, para nosotros es muy importante, como les decía, estar cerca de las familias y también tenerlos eh, como... Eh, Dentro del colegio, ¿no? Hoy, ¿no? hoy no podemos estar dentro del colegio, pero sí los tenemos, nosotros sí, entramos a las casas porque la forma de trabajar es desde las casas de las familias, desde las casas de todos. Entonces la verdad que acercarles estas charlas en un momento de encierro, en un momento difícil, donde tuvieron que aprender a acompañarnos a nosotros no solamente desde lo pedagógico, sino también desde lo social, porque recordemos que los chicos hoy están... Eh, sin poder encontrarse con sus amigos, sin poder eh, festejar sus cumpleaños con los, con los pares, eh, sin poder intercambiar eh, distintas eh, situaciones, y esto es muy difícil para los chicos. Entonces nosotros consideramos que estos encuentros les brindan a los papás herramientas para poder llevar adelante estas situaciones. De hecho, eh, estas últimas charlas que estuvimos dando, los padres pudieron interactuar con los profesionales planteándoles diferentes dudas y, e incluso logramos acordar en algunas formas de manejar determinadas situaciones, tanto desde lo escolar como desde lo familiar. Así que esto, la verdad que nosotros creemos que es importantísimo y en este trabajo que estamos haciendo desde hace un par de años con las familias de, de estar cerca, de escucharlos, de darles un lugar dentro del colegio eh, me parece que es sumamente importante
1: Bueno Fabiana te agradecemos mucho el paso por nuestro programa, agradecer como siempre hacemos a todos los que en este tiempo en nuestras instituciones educativas redoblan los esfuerzos para poder justamente estar cerca de los chicos y como bien nos contaste también estar cerca de las familias que para nuestras instituciones es algo muy importante también, así que te agradecemos mucho este rato compartido con nosotros
2: Gracias a ustedes
0: Cerca Vamos a conversar con el profesor Juan Badaloni del Colegio Nuestra Señora del Refugio y con Lola y Vito, que son alumnos de primer año del, del mismo colegio. Eh, queremos que nos cuenten esta, esta iniciativa, este proyecto de capacitación y producción radiofónica que, que ellos llaman Radio Refugio y cómo está funcionando en este tiempo. Gracias, Juan, por comunicarte con nosotros.
3: Hola, gracias a ustedes por, por la invitación. Eh, ya hemos estado en otras oportunidades visitando los estudios de FM Marín, nos han mostrado ahí las instalaciones. La verdad que es un gusto ahora a la distancia, pero volver a, a encontrarnos de alguna manera. Eh, como decías, soy el profe, y, y bueno, estoy también con los chicos para que ellos cuenten. Yo hago como una, una introducción, si les parece, y está bueno que Lola y Vito vayan contando. El proyecto nació en 2015, enmarcado dentro de la, de la materia Construcción de la Ciudadanía, que es una materia que por diseño curricular eh, requiere la realización de un proyecto. Y yo soy comunicador y vengo del mundo de las radios comunitarias, entonces le propuse a Cecilia, la directora, hacer este proyecto, y arrancamos como de prueba, y bueno, con el tiempo se fue consolidando, eh, y hoy ya hace casi cinco años que estamos trabajando, y es así tal cual lo definiste vos, nosotros le, le llamamos Radio Refugio, pero no es una emisora en el sentido tradicional, sino que hacemos capacitación y producción en lenguaje radiofónico, hacemos producciones radiofónicas, en distintos formatos, eh, hacemos transmisiones en vivo, Hacemos podcast, hacemos campañas, o sea, spot de campañas. Hemos hecho radio abierta, cuando, obviamente cuando podíamos hacerlo presencial, en, en eventos del colegio, hemos ido a otros colegios a hacer radio abierta. Así que tratamos como de transitar todos los formatos y ver también con cuáles los chicos y las chicas se enganchan más.
1: Como nos decís Juan, vamos a escuchar entonces a los chicos, si te parece, bueno, acompañados por vos, que nos puedan contar eh, vale. qué significó este proyecto para ellos, y bueno... Eh, ¿Qué nos pueden compartir de lo que han vivido? Que, como bien decís vos, los chicos son los que, los que lo viven y los que lo sienten, y bueno, a eso los queremos escuchar.
4: Bueno, yo soy Vito Cardone, soy alumno de primer año, como ya dijo Juan, con mi compañera Lola, y somos participantes de Radio Refugio. También, como ya dijo Juan, hicimos varios formatos, no somos una radio con emisora, que salimos al aire, pero sí lo hacemos a través de una plataforma que se llama Speaker. También tenemos, como también ya dijo Juan, algunos podcasts ya subidos a Spotify. Y nada, y vamos probando, como innovando dentro, a ver con qué nos va mejor o cómo podemos ir mejorando el programa.
0: Lola, ¿cuál sería, si tuvieras que, que contarnos un poco, que resumirnos un poco la experiencia de este año en, en el taller? ¿cuáles son los, los aprendizajes? ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir? Yo en este taller, este año aprendí,
5: ¿qué cosas? Y yo ahora que lo pienso, aprendí como bastantes cosas, porque yo como que pensé que en un principio contesté de la cuarentena como que, porque creo que la, eh, solamente tuvimos la oportunidad de nosotros personalmente de tener nada más una clase con Juan, y creo que nos había contado un poco de Radio Refugio, no me acuerdo, y yo pensé, eh, yo me había acordado, porque fue la semana siguiente que empezó todo esto, y yo, y yo pensé, uy, qué lástima que no vamos a poder hacer nada de eso. Y al final sí se pudo, y puedo decir y puedo decir que aprendí bastante, por ejemplo, de no sé, de temas, o sea, pudimos reforzar temas que habíamos visto y compartirlos con, o, con la comunidad o cosas así.
1: Qué bueno eh, y escuchándote eh, Lola ¿se te, se te pasó de un momento por, por así por la eh, por la cabeza seguir haciendo esto seguir haciendo hablar en radio eh, te imaginas que, que puedas eh, seguir haciendo esto porque sí. se te escucha contar esto con mucha alegría
5: sí sí a mí me gusta a vos mucho como,
1: como a mí. ¿Se sí, te pasó sí, por la cabeza? cabeza
5: sí sí o, sí ah, qué bueno. obvio me gusta mucho todo esto de poner por ejemplo a mí me gustaría cuando sea grande Sí, pues hacer comedia musical y eso, todo esto de los medios, me gusta mucho, sí, sí.
1: Qué bueno, bueno, eh, Juan, como profe parece que esto te debe, te debe gustar, pero contanos, bueno, eh, cuánto cuánto bien les hace a los chicos estas cosas para aprender a expresarse, para aprender a eh, hablar, para aprender quizá muchas veces también a relacionarse, ¿no? Estos talleres, estas cuestiones que tienen que ver con la comunicación.
3: y tal cual, todo lo, lo, lo que señalás tratamos de trabajarlo, ¿no? con tiempo, de distintas formas, pero como ustedes bien deben saber, la radio es trabajo en equipo, ¿no? Hay roles, que tratamos de que los chicos y las chicas aprendan todos los roles, pero también como que vayan encontrando cuál le gusta tomar y cómo trabajar en equipo combinando todos esos roles. Después eh, trabajamos la escritura radiofónica también, cuando escribimos guiones para los spots. Eh, trabajamos también lo que tiene que ver con preparar una entrevista, cómo se produce, entonces ahí también pensar un cuestionario, investigar sobre una persona, investigar sobre, sobre un hecho. Eh, hemos articulado con distintos departamentos de la escuela, con el Departamento de Ciencias Sociales, por ejemplo, este año hicimos dos transmisiones en vivo relacionadas con fechas patrias, digamos que fueron como actos que no pudimos hacer en la escuela, por el 9 de julio, por el 20 de junio, y los hicimos a través de la radio, adaptándolo al lenguaje radiofónico, y también fue muy divertido. Eh, Articulamos también con las profesoras de práctica del lenguaje para el tema de radioteatro, la maratón de lectura. Entonces, sí, tratamos como de pensar también en qué habilidades buscamos desarrollar en los chicos no con, con la herramienta, eh, con la radio como herramienta pedagógica. Y ahí aparece la oralidad, aparece la escritura y por supuesto también habilidades blandas como las que vos decías, relacionarse y comunicarse mejor entre ellos también. Víctor,
0: ¿qué le dirías a, a los chicos de, de tu colegio que el año que viene pasan a la secundaria, y que se van a encontrar con este proyecto de, de producción radiofónica, que se van a encontrar con la, con la Radio Refugio, ¿cuál sería tu, tu consejo para, para esos chicos?
4: Eh, yo, primero y principal, lo que les diría sería que no se pongan nerviosos, porque todos siempre como que están para vos, y por ejemplo, yo la primera vez que estuve, se nos fue en un momento un entrevistado, entonces hubo como un bache de tiempo así de silencio, y siempre como que todos nos mantuvieron con calma y nos ayudaron a estar más tranquilos, y que le den una oportunidad, porque quizás en un momento dicen, en mmm, un radio quizás no lo voy a hacer, pero le das una oportunidad y decís, es muy lindo, es como que va formando un ámbito, una comunidad, y está muy bueno, porque quizás conoces chicos más grandes de segundo y hola, si ellos también te pueden enseñar, entonces, nada, es una cosa bastante buena, bastante linda, que te nutre también, entonces, nada, yo les diría que les den una oportunidad, y que no se pongan nerviosos, que nada más estén y confíen en, en, lo, en las manos en las que están, ¿no?
1: Y, y para terminar, Lola, te hago una pregunta más, eh, digamos, ¿quién te escucha? decirle muchas veces le dijiste a alguien escuchar el programa, eh, o compartiste con amigos, con tu familia... Eh, ¿cómo hiciste para que te escuchen, digamos?
5: No, nosotros hacemos que eh, una hora o media hora antes Juan pase el link de como para que lo compartamos, yo lo comparto a familia y amigos, así como que va creciendo la comunidad y muchas más personas nos, lo puede, nos pueden escuchar y eso está bueno por ejemplo por Whatsapp se lo reenvías y, y está bueno o en las historias de Instagram por ahí
1: bueno, eh, Juan, eh, Lola, Vito, les agradecemos muchísimo el habernos traído este testimonio de trabajo para nosotros los que hacemos radio, eh, justamente, bueno, es una alegría ver que, que hay muchos que se animan a aprender con esto y, y bueno, y habernos traído esta experiencia tan linda de trabajo de, del colegio en este tiempo de pandemia, así que le agradecemos mucho a los tres. Gracias a ustedes
3: y lo, los comprometemos al aire a, a que participen también de nuestro proyecto, a que puedan, puedan venir a charlar con los chicos, venir, ¿no?, virtualmente.
0: Por supuesto, por supuesto, y la radio del Marín también queda a disposición para cuando, cuando ustedes quieran participar.
3: Genial, muchas gracias.
0: vamos a conversar con Matías Cano, que es profesor y preceptor del nivel secundario del Colegio Carmen Arriola de Marín, sobre el lugar de la radio en, en la educación y en el proyecto educativo del colegio. Hola Matías, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
6: Hola Cecilia, hola Maxi, es un gusto estar acá, estoy, estoy muy bien, estaba muy enganchado con con lo que comentaban también nuestros amigos de, del refugio.
0: Contanos, eh, Matías, vos que hace, hace mucho tiempo que, que estás en el colegio y que acompañás a los chicos en distintos programas y en distintas experiencias que, tiene que, ver, que tienen que ver con la radio, ¿cuál es el valor que tiene el Multimedios en general y la radio en particular en el proyecto educativo del Marín?
6: Bueno, eh, a ver, la verdad es que somos muy afortunados, trato siempre de, de poner en valor y de recordarle a los chicos de, de la suerte que tienen con contar con, con semejante posibilidad de contar con un, un estudio de radio, un estudio de televisión, y, y se aprovecha desde, desde un montón de, de espacios, digamos, desde el nivel inicial hasta nosotros en el secundario hay espacios de talleres y desde cualquier asignatura se, se crean proyectos, dentro de la radio para, bueno, desarrollar un montón de, de habilidades de las que Juan del Refugio nos hablaba hace un rato, eh, pero sobre todo me parece que hay un valor muy importante para nuestros chicos más grandes que cursan la orientación de comunicación, de contar con un estudio de radio. Eh, la práctica profesional de radio, porque es una práctica profesional, en un estudio que sale al aire que funciona con la tecnología de, de, de un estudio de radio profesional. Vivir esa experiencia es realmente una ventaja muy grande y una experiencia muy linda, que a los que también fuimos alumnos, nos, a muchos de nosotros nos, nos da, nos siembra esa semilla desde chicos de, de, del amor por los medios, del amor por un estudio de radio, del amor por producir, por, por conducir, por entrevistar. Y afortunadamente hay muchísimos alumnos, eh, nuestro secundario particularmente, que les encanta el espacio, que lo disfrutan, y que muchos también, después de egresados, siguen manteniendo esta, esta pasión y esta búsqueda dentro de los medios y de la radio en particular.
1: Matías, y, y desde tu experiencia y desde, estos, desde esta justamente valoración que hacías del lugar del multimedio, eh, ¿cuál es el aprendizaje que, que hoy te parece que, que le brinda este espacio a los jóvenes y a nuestra cultura educativa? Bueno,
6: en primer lugar, por supuesto, la radio es una gran herramienta para el desarrollo de, de la oralidad, una habilidad que, que, por supuesto, con para nuestros chicos, con las tecnologías nuevas y la manera de comunicarse, a veces eh, hay que prestarle atención, porque si se descuida eh, puede llegar a ir perdiendo... Que yo, perdiendo valor de alguna manera. Entonces, la radio te brinda esa posibilidad de eh, la, la capacidad de, profund, la posibilidad de profundizar y desarrollar desde el habla con tiempos que en otros medios tal vez no tenés. Entonces, desde ese lugar es una gran herramienta. Pero después, llevar un programa de radio adelante implica muchas veces la investigación. Producir un programa tiene que ver con la investigación, con la búsqueda de invitados y y el esfuerzo de conseguir material y de, y de crear contenido tiene que ver también con el trabajo en equipo, por supuesto, con encontrar cada uno dentro de un equipo qué rol es el que puede desempeñar de mejor manera para que, para que ese equipo funcione de manera conjunta. Y después, bueno, como te decía hace un ratito, la, la lucecita, esa roja que marca aire, que al principio nos genera a todos... Eh, temor, angustia o nervios, atravesar esa experiencia es muy beneficioso. Yo, yo con muchísimo nervio, con muchísimo casi pánico, te diría, de, de salir al aire y que uno va siendo testigo a medida que transcurren los programas y que ellos van haciendo experiencia y van insistiendo... Cómo, cómo se van sintiendo, sintiendo cada vez más cómodos, van mejorando en esa oralidad y en esa naturalidad que requiere la radio, y que hasta después lo disfrutan muchísimo. Entonces, realmente, eh, el aire, el aire como, como experiencia profesional, es muy buena, yo digo, siempre para, para atravesar estas crisis. Recién nos hablaba uno de los chicos de, del refugio Vito, creo, de una situación en la que ellos se encuentran en un programa y se les cae un invitado. Bueno, eso es una situación de crisis, que puede ser trasladable a cualquier profesión o a cualquier circunstancia de la vida, una, una, una situación de crisis. Y uno se encuentra ahí con que, bueno, tengo que sacar de la galera alguna manera de atravesar esta situación. Y realmente poner a los chicos en contacto con estas situaciones, y ver que ellos, sin saberlo, logran salir de, de una posible situación de crisis, como puede ser perder un invitado, es muy gratificante, y, y bueno, y ellos, como te decía, lo, lo llegan a disfrutar muchísimo.
0: Y Matías, ¿cómo fue en este tiempo adecuar la radio a esta propuesta virtual? Porque, bueno, todo esto que vos nos contás, de la práctica profesional, de de las, de las habilidades complejas que genera la radio, de, de tener la oportunidad de estar en el estudio, claramente es lo que no podemos hacer en este momento, ¿no? ¿Cómo fue adaptar eh, todo ese aprendizaje de, de la radio y de la comunicación a este momento de las clases no presenciales?
6: Bueno, no fue fácil, eh, creo yo, pero me parece que nos trajo... Yo encuentro dos ventajas muy importantes eh, sobre lo que sucedió este año y, esta, y sobre la oportunidad que tuvimos de adaptar nuestro medio a, en este caso, lo que sería la, no sé, el programa grabado por, por cualquiera de estas plataformas. En primer lugar, tenemos la experiencia de alumnos ahora del secundario que tienen un programa ya desde el año pasado, un programa que se llama Hora Libre, son todos alumnos ahora del último año, de hecho participan aún ex-alumnos que ya terminaron el colegio. Que bueno, se nos planteó este año esta disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Seguimos haciendo el programa de manera virtual? ¿No lo hacemos? Ellos se juntaron, acá ya en este caso nosotros los profes eh, ya miramos desde un costado, les damos una mano en la, en la producción y en la operación, pero, pero eso se autogestionan totalmente. Y, y debatieron, y realmente en esa, en esa charla de, de, de ver qué hacemos, que hayan decidido por inclinarse por el sí y seguir manteniendo ese programa, a nosotros nos dio muchísima alegría de que, bueno, evidentemente lo disfrutan. Porque por supuesto que es más lindo estar en el estudio, todos juntos, riéndonos, ellos eh, tomaban parte de su recreo, dedicaban su recreo a hacer un programa, que no es, no es un dato menor, y que hayan decidido, de todas maneras seguir apostando y seguir sosteniendo este programa, creo que es, es un, un puntito a favor eh, en ese sentido. Y después me parece que otra oportunidad que se nos presentó es, bueno, cada formato y cada herramienta tecnológica de las que van apareciendo tiene sus particularidades, ¿no? Entonces creo que las habilidades que tiene que tener una persona, sobre todo un comunicador, es saber adaptar su mensaje a cada formato específico, ¿sí? O sea... Conocer ese formato y conocer esas características nos puede ayudar a ser efectivos en, en los mensajes que producimos. Y, y bueno, y este formato de, de, de la radio virtual, de la radio grabada, tiene sus ventajas. El tema del formato podcast, que ya es casi un medio de comunicación más, los chicos consumen muchísimo este formato de podcast, que te da la posibilidad de, bueno, de escucharlo en cualquier momento, de compartirlo, esto de compartir un link por, por WhatsApp de un programa de radio es una novedad y está buenísimo. Entonces creo que, que costó al principio adaptar, se asusta un poco esto de, bueno, me voy a conectar, tengo miedo que se me corte la señal, a veces se corta, por supuesto, a veces nos pisamos porque hay un poco de delay y, y no estamos uno al lado del otro como para, mediante señas, marcarnos los tiempos, pero bueno, creo que nos hemos ido adaptando bien, hicimos un par de muy lindos programas también de entrevistas eh, que se llama Sumate, ese espacio, trabajando con, con alumnos del último año, donde hicimos entrevistas muy lindas a, a exalumnos o a personas relacionadas con la comunidad, y, y también están ahí colgados en la nube, en, en, en el Spotify del Marín, Así que la verdad que creo que, que nos hemos adaptado bien y estamos y estamos trabajando bien en, en general.
1: Bueno, Matías, te agradecemos mucho que haces un programa, también un programa de radio, también por Radio Marín, eh, y bueno, justamente todos pudiendo disfrutar de, de estas herramientas que siempre son importantes, pero mucha gente las está redescubriendo en este tiempo de aislamiento, así que eh, gracias por participar con nosotros de, de este Estamos Cerca. Gracias.
6: Gracias a ustedes por invitarme y les, les mando un abrazo grande a los dos.
1: escuchado en nuestro programa de hoy, Ceci, testimonios de cómo la comunicación se convierte en una herramienta para poder educar, para poder hacer crecer, para poder hacer madurar la vida de nuestros jóvenes. Hemos escuchado a docentes y a los mismos alumnos que nos han contado cómo esta experiencia de la comunicación, esta experiencia de la radio, eh, los ha ayudado justamente a crecer, y aún más en este tiempo de aislamiento, estas herramientas se han convertido en algo que, como escuchamos, ¿no? Los chicos y los alumnos y los profesores lo han disfrutado mucho.
0: Así es, Maxi, enriquecedor escuchar, sobre todo escuchar a los alumnos, como venimos viendo en estos últimos programas. No todos los alumnos están desmotivados, estamos viendo que hay muchos alumnos que tienen ganas, que están entusiasmados por distintos proyectos que se generan en nuestras comunidades educativas, y es muy lindo Poder compartir lo que, lo que ellos nos cuentan y poder compartir ese testimonio. Como decimos siempre, los colegios del Obispado de San Isidro interrumpieron las clases presenciales, pero no interrumpieron las experiencias de aprendizaje. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y estamos cerca.